0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo ¿Cómo están? Hoy en esta noche me toca compartir con ustedes Es, es un honor para mí y quiero hablarles acerca de un tema, pues, a lo mejor muy sencillo, pero muy trascendental. El tema se llama ceguera espiritual. En este momento vamos a orar. Ya estamos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar nuevamente en este lugar, de poder compartir. Gracias, Dios, porque tú siempre eres bueno, Señor, siempre estás viendo por nosotros y sabemos, Dios, que hoy no es la excepción. Y voy a iniciar con una pequeña introducción. Y quisiera que se hagan una pregunta. Si alguien les pidiera que escribiesen una oración para que las nuevas generaciones la pudieran escuchar, ¿qué orarían? Bueno, esta misma pregunta me la hice yo. Y seguramente, seguro, les diría Dios que esas nuevas generaciones abran su mente que ellos te puedan conocer Señor, que ellos sepan que no lo que el mundo nos enseña lo que constantemente nos está ofreciendo es la realidad, quiero que sepan Dios que, que existe una forma diferente de vivir, que existe una forma que está lejos de, de, de lo que nuestros ojos pueden ver, yo creo que seguramente esa sería una parte pero también hablaría acerca de, del corazón, que abriera nuestro corazón, que el corazón de todas las personas fuera abierto Y sin lugar a duda le pediría a Dios Que los ojos, los ojos espirituales de las personas Fueran abiertos en esas, en esas nuevas generaciones ¿Y esto por qué lo digo? Porque pues fue una de las situaciones que a mí me sucedió La verdad es que eh, cuando, éramos, cuando somos jóvenes Que no conocemos de Cristo, cuando Creemos que somos dueños de prácticamente todo, que somos dueños de, de la vida, nos sentimos empoderados, sentimos que siempre vamos a estar eh, joviales, siempre vamos a estar fuertes y híjole, nos queremos comer el mundo. Voy a, a basar este, eh, esta pequeña plática, este estudio en el verso eh, que viene en Efesios 1, del 15 al 23... Y fíjense yo creo que esto las generaciones no pasan no pasan porque sí Pero estoy seguro que pues Pablo también se lo preguntó Tanto así que en Efesios él, él dice a partir del versículo 15 Dice Señor dales el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación Ay, se empieza a poner interesante, no la verdad es que vamos a ver qué vamos a ver qué él, él oraba respecto a esto. Dice Por esta causa, también yo habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y voy a repetir esta, esta última frase, alumbrando los ojos. De vuestro entendimiento Y luego dice para que sepáis Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles Son las riquezas de la gloria De su herencia en los santos Y cuál su pereminente grandeza de su poder Para con nosotros los que Creemos según la operación De su Según la operación del poder De su fuerza Bueno voy a dejarlo hasta ahí Quiero, quiero destacar dos cosas muy importantes La primera es que dice Señor yo oro para que tú les des un espíritu de sabiduría Y un espíritu de revelación para que sean alumbrados sus ojos Y bueno voy a empezar a ahondar un poquito más acerca de esto y Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado lo que es el espíritu de sabiduría Y de alguna forma Quiero, quiero iniciar con esto Porque eh, El mundo regularmente Se confunde A veces creemos que Las personas que están Muy educadas, las personas que tienen Una maestría, las personas que tienen Un doctorado, son las personas que, que Son sabias, pero sabes quiero, quiero hacer énfasis en esto Porque la verdad es que Eso eso no es lo que dice Dios. Dios dice otra cosa acerca de la sabiduría y los que hemos leído la palabra, yo que todos me han dado la razón, de que a lo largo de tanto el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento siempre se habla de sabiduría. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de sabiduría y dice, dice que la sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia, además proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y que es malo, ah caray, bueno ahí ya, ya cambió un poco verdad, porque ya está diciendo que dice que es el, as, el ser asertivos Pero lo especifica muy claramente Dice ser asertivos entre lo que es bueno y lo que es malo O sea que podamos nosotros, un hombre sabio una, una de sus características es que pueda distinguir Entre lo que está bien y lo que está mal ¿Lo entendemos? Sí, yo creo que sí Pero sabes, voy a dar un, un pequeño ejemplo en el cual espero que te quede muy claro lo que es la sabiduría. Haciendo, estaba preparando el tema, ¿sabes? estaba acordándome que hace mucho tiempo eh, yo tuve un par de amigos, muy buenos amigos, la verdad esos que son entrañables, ya sabes, esos que no nos queremos separar, yo vivía en su casa, ellos vivían en la mía, sus papás eran mis papás y yo creo que saben de lo que están hablando, ¿no? Todos los que pasamos por la, por la juventud, eh, tuvimos esa eh, pues esa necesidad, no sé, no sé exactamente cómo llamarlo, pero cuando somos jóvenes somos muy apegados a, a, a nuestros amigos, ¿no? Yo lo con chavos que trabajan donde nosotros trabajamos. Híjole, ellos se conocen un poquito y uy, hacen unas, unos lazos de amistad así bien, bien entrañables Y bueno, pues yo no era la excepción Entonces con estos amigos nos empezamos a, pues ya sabes Yo en ese tiempo no conocía de, de Dios, no conocía de la palabra Y pues empezamos a salir de fiesta, este, el viernes, el sábado, el domingo eh, Ya estábamos eh, por ahí en, pues en los antros y, y todo lo que el mundo nos ofrece Bueno el asunto está en que Conocemos a, una, a, a otra persona Y resulta de que Esa otra persona Pues traía unos vicios Diferentes, cosas Pues digamos más malas Entonces No sé por qué cuando estamos jóvenes Nos atrae, nos atrae mucho Esa, esa parte Como que el, el conocer, el saber y con mis amigos empezamos a juntarnos con ellos y de alguna forma los veíamos como hasta así como, no sé, un, unas personas como que queríamos nosotros lograr ser como ellos. No sé, no sé, había, había un velo así muy grande en, en nosotros en respecto a eso. Entonces, en una ocasión, eh, yo empiezo a ver que mis amigos se empiezan a poner mal. O allá sea, de, de una fiesta tranquila empiezan a pasar a fiestas... Ya muy complicadas, unas fiestas con unos ambientes muy pesados Cosas que yo no estaba acostumbrado Y sabes, yo que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí A pesar de que yo tenía ese velo en mis ojos Ahí estuvo el Espíritu Santo y me empecé a alejar, me empecé a alejar de ellos eh, Un tiempo eh, me distancié, yo en ese tiempo estudiaba afuera ya a veces mejor prefería no ir a, a mi ciudad natal para que... Eh, pues no juntarme con ellos. Y ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Porque de ser así amigos entrañables, pues dejamos de foam. rompí así como que esa esa relación. El punto es que fíjate, el el Espíritu Santo ya me empezaba a decir, o sea, aléjate, aléjate, aléjate y y de verdad que fíjate, yo yo ahora veo me separo, me separo yo de de ellos. Y entonces empiezan a ocurrir muchas cosas, cosas desagradables Entonces sabes yo ya estaba, yo ya sabía que ese espíritu de sabiduría eh, ya estaba obrando en mí Porque me decía aléjate, aléjate de ellos Entonces bueno para no ser el cuento tan largo me alejo de ellos Y pues obviamente ellos me reclamaron una vez nos encontramos y me dijeron que qué onda, qué estaba pasando y pues la verdad es que a mí no me gustaba ese, ese ambiente Y sabes, ahora veo que ya estaba, ya había algo ahí Algo, algo de Dios que estaba diciéndome eh, Aléjate, eh, sepárate de esas cosas Pero sabes, en ese entonces pues lo llamamos Corazonadas, lo llamamos creencias Lo llamamos de mil formas El tema es de que pues de verdad estábamos ciegos y así lo digo tal cual, yo estaba ciego, no alcanzaba a ver, no alcanzaba a ver la magnitud de las cosas que, que iban a suceder más adelante y, y me alejé. Entonces fíjate cómo me, me empecé a dar cuenta, yo conozco de Dios y, y me empiezo a hacer preguntas y digo híjole Dios, ¿qué hubiese pasado si yo te hubiera conocido cuando era joven? hubiera pasado si yo te hubiera conocido cuando antes de que De, de que me casara, antes de que cometiera tantos errores, y, y sabes, ahí está, ahí está Dios siempre hablándonos y él nos dice, ¿quieres sabiduría? Pídela, así de sencillo, no nos pone en muchas condiciones, no nos dice, eh, tienes que leer toda la palabra, tienes que hacer esto, no, 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 dice, simplemente pídela, pero hay una situación, sabes, yo no estaba. No estaba preparado para conocer ni para discernir las cosas que Dios tiene, Dios tiene nosotros. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque miren, seguramente nosotros ya ha habido cosas que Dios te dice, hey ¿Sabes qué? ¡Ojo! ¡Ten cuidado! ¡Aguas con esta persona! Nos pasó, por ejemplo, que un, una amistad de una de nuestras hijas, yo decía, ching, esta persona no me, no me late, no me cuadra. Era, era algo como que, no sé, sientes ese rechazo ¿no? hacia las personas. Y sabes, yo creo que pues, la sabiduría ya estaba, ya estaba ahí obrando. Voy a continuar. Y otra de las cosas que, que está muy padre y que la verdad me deja, me deja impactado es la revelación. Con esos mismos amigos. Eh, días antes, antes de que, de que yo los eh, La última vez que vi a uno de ellos eh, Como 15 días antes Sabes que empieza el Espíritu Santo a, a decir Ve y habla con sus papás Y yo la verdad es que no le hice caso Yo dije no porque la verdad es que yo no No quiero echármelos en contra Y yo tenía la indicación del Espíritu Santo era Ve, habla con sus papás y diles cómo está él, él está mal y necesita ayuda Entonces empieza una guerra en mi interior y yo empiezo a, a decir Oye, No, no, es que, es que si voy y le digo a sus papás, pues voy a, de por sí ya me odian Deje, Con esto me los voy a echar encima y pues no, va a ser mala, re, más mala relación Y yo dije no, 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 las cosas que caigan por su propio peso, eso fue lo que lo que en ese momento yo pensé y dije, no, esto es lo más, es lo mejor, es lo más sabio. Son las cosas que, pues así tiene que suceder. Entonces, pasan como 15 días, yo veo a mi amigo y lo veo muy mal. Lo veo que se pone muy mal, por, pues porque estaba ingiriendo drogas. Entonces, me habla... Recibo una llamada De mi mamá Me dice, hijo Quiero que vengas a la piedad porque Pues ocurrió un accidente En ese momento boom, Se me viene así mis amigos a la mente. Le digo, "¿Qué pasó?" Me dice, "Mamá." Pues vente porque fulano de tal tuvo un accidente. Le dije, "Bueno, pero ¿por qué me llamas? Está muy grave, hijo." Y en eso, pues siento así en mi interior: está muerto. Le... Le digo mamá: está muerto, ¿verdad? Me dice: sí, sí, hijo. Lo entierran a las 12 del día y, pues, ahorita son las 7 de la mañana, alcanzas a llegar. Yo estaba a tres horas de distancia. Dije, modo pues no, ahorita voy, voy a verlo, voy a despedirme Y pues sí, así fue Llego, llego al lugar, veo toda la situación Muchos jóvenes, mucha gente, sus familiares me ven Y pues se hace cuenta que ven un hijo Empezamos, nos abrazamos todos, empezamos a llorar y yo decía, sabes, yo decía en ese momento, Dios, ¿por qué no tuve la fuerza de ir y decirle a sus papás? Hoy Él estaría vivo, hoy esa persona se hubiese, se hubiese salvado. Y sabes que yo ahora reconozco que era, era Dios ahí actuando. Dios desde antes me estaba diciendo, hey ve, actúa, actúa. Haz algo o sea me estaba revelando cosas de lo que iba a suceder en ese momento Pasando esos días entonces sabes entro yo como en un shock y me siento muy mal porque digo Híjole por mí murió mi amigo yo le pude haber salvado la vida y mucho tiempo yo me recriminé esa parte yo decía híjole es que si yo hubiera tenido la fuerza, si yo me hubiera armado de valor y hubiera ido con, con sus papás a decirles que le estaba muy mal, pues igual sí me hubiera odiado, pero sabes estaría vivo y en ese entonces yo no conocía no conocía a Dios, pero después conozco de Dios y un día en oración le digo a Dios bueno señor, qué sucedió o sea por qué? ¿Por qué? por qué era tan fuerte esa carga que yo sentía por él Porque al final yo dije ya estaba perdido O sea ya cuando conocemos de, de Dios Y todos sabemos que las personas llegan a un punto En el que es muy difícil Claro que Dios dice no te preocupes Yo estoy ahí y estoy hasta el final de tus días Pero yo sabía, yo lo veía ya muy mal Y entonces en oración le, le pregunto a Dios Le digo Dios ¿Por qué querías, por qué querías salvarlo? Y me dice Dios, dice, no lo quería salvar a él, me dice Dios, quería salvar a la familia con la que chocó. Oh, me quedé impactado, ¿por qué? Porque él chocó contra un carro que venían cinco personas, mamá, papá y tres niños. Entonces me dice Dios no era para salvarlo a él, era para salvar a los otros. Y dije wow, Dios eso fue, fue un golpe, un golpe duro, un golpe fuerte porque dije Señor nosotros de verdad que somos, somos, somos ciegos. No alcanzamos a ver Señor la magnitud de las cosas que tú tienes Padre, no alcanzamos a ver Señor. Que en tus planes hay cosas Que nosotros nunca vamos a ver No alcanzamos a ver que en tus planes Siempre, siempre, siempre Está la misericordia Siempre allá más adelante Están las generaciones Allá más adelante están esas personas Que tienen que ser salvadas Y sabes Ahora digo Señor perdóname Por mi ceguera Y hoy es lo que te quiero decir Yo sé que Dios ya te ha revelado en este momento Qué cosas tienes que hacer A qué cosas tú tienes que levantarte Qué cosas tienes que decir porque sabes Aunque a lo mejor no sean Lo que en tu corazón tú quisieras que fuera Porque tus ojos no lo No lo, no lo pueden ver y no lo pueden entender Pero sabes por eso Dios Siempre nos pide Que nosotros seamos Obedientes Dice hey, no me Importa no Es como con mis hijos, tienes que hacer esto, pero es que yo, ¿por qué me tengo que aprender esa materia? ¿Y por qué? por qué la vas a ocupar? ¿Y por qué mira esto? Entonces, ¿sabes qué es lo que está ahí actuando? Un espíritu de desobediencia. Así, literalmente. Entonces, uno de los enemigos de que nosotros podamos ver, podamos abrir nuestros ojos, es la desobediencia. Pero, ¿sabes? Al final, algo que, que se me hace muy padre es que... Digo gracias Dios porque tú Señor quitaste, quitaste ese velo de nuestros ojos y de la misma forma me da lástima porque veo tantas personas afuera que digo es que sabes no tienes por qué sufrir por eso. Hay una persona que ya pagó, hay una persona que, que ya, ¿sí? ya todos esos sufrimientos, todas esas enfermedades, toda la angustia, toda la desesperación ya ha salido y es tan sencillo como que simplemente lo acepte. Romanos dice una cosa muy clara Dice tienes que hablarlo con tu boca ¿sí? Y aceptarlo en tu corazón Entonces, ay amigos, ahorita La necesidad es muy grande Hay muchas cosas afuera Si Dios dijo que sucederá, va a suceder Al final, yo creo que todos los que estamos en, en, en el cuerpo de Cristo, todos los que estamos, los que conformamos a la iglesia, tenemos revelación, de verdad. Quiero decirles que la revelación no es convencimiento, la revelación es obediencia. Y sabes, en el mundo espiritual hay cosas que nosotros no podemos percibir con nuestros ojos, y si, si nosotros le buscamos la razón del por qué, si nosotros buscamos... ¿Por qué las cosas tienen que suceder? ¿Por qué me tengo que convencer? ¿Sabes? Eso no le agrada a Dios Dios dice, hey yo quiero tu obediencia O sea yo simplemente mira ya hice milagros en tu vida Yo ya te saqué de ahí, de, de ese pueblo donde estabas Ya te saqué de la oscuridad Ahora caminas en la luz Pero sabes, necesito de ti que seas obediente Y esto, esto compañeros, amigos, hermanos Nos cuesta mucho trabajo la obediencia siempre es algo con lo que estamos con lo que estamos lidiando. Siempre, sabes, Dios trae una revelación a nuestras vidas. Dios te dice, hey, ve y haz esto. Pero entra a la mente, entra el campo de batalla, entra el lugar preferido del enemigo y empieza a decir: No, no es cierto. Mira, ¿por qué le vas a ir a hablar de Dios a esa persona? Te va a ridiculizar o sea ¿quién te dijo no seas metiche déjalo y entonces hay una batalla Empezamos a enfrentar esa batalla entre lo espiritual y nuestra mente o sea como diría un amigo Entra la carnota y ya no podemos avanzar ¿verdad? porque la carne y la palabra lo, lo puedes justificar Bíblicamente claro la palabra dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu Sabes Dios siempre nos ha estado revelando que viene su Hijo en todo, todo el Antiguo Testamento está hablando Hay muchísimos tipos, hay muchísimas formas de que, de que Jesús viene, viene a nuestras vidas ¿Recuerdas una de ellas cuando hablan mal de, de Moisés y entonces las serpientes salen el campo y empiezan a picar a las personas? Entonces él ora y dice Señor qué hacemos Y dice ah pues mira ve y levanta un palo Ahí vas a poner una serpiente y todo el que la vea Y todo el que, el que le pida será sano Y sabes lees eso y dices Dios ese es Jesús ¿No? y, y empezamos a ver así muchísimas cosas Muchísimas cosas que vienen pero sabes Mientras nosotros tenemos ese velo espiritual Cuando nosotros no podemos ver la trascendencia de las cosas No podemos entenderlo Entonces sabes la parte La parte más trascendental De todo esto Y lo dice ahí en Efesios Dice hey, Señor Alumbra los ojos De nuestro entendimiento Es decir permítenos ver Dios las cosas Como tú las ves Permítenos Señor que nosotros No seamos Tan humanos ¿Sí? Permítenos ser más espirituales, permítenos ser esos, esos seres Señor que caminan contigo, que caminan de tu brazo Y que tú los vas, tú los vas guiando Señor, tú les vas diciendo, les vas marcando el camino Vas marcando qué cosas sí tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer Pero sabes, es bien difícil, nosotros en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas No lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer Entonces fíjate Pablo desde entonces, él ya oraba por eso ¿Qué quiere decir? Que si oraba por eso pues quiere decir que es un problema que por lo menos Ahí justificado tiene más de dos mil años, ¿no? así de sencillo Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Muy sencillo, ser obedientes, ¿Qué quita la ceguera espiritual? La obediencia, así plena y sencilla, Dios tiene muchísimas cosas, muchas promesas pero sabes Constantemente Dios me, nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos, hacemos las cosas, las regamos, nos metemos en un montón de problemas, y al última decimos, híjole, Dios, por favor, Señor, sácame, ayúdame de, ayúdame a, a salir de, de esa situación. Pon tu mano, Dios, ahí, ayúdanos, tu dedo de poder. Y, y, ¿sabes?, nos gusta complicarnos las cosas. Dios es sencillo, es un Dios que no, no requiere que nosotros nos aprendamos. La Biblia es un Dios práctico. La palabra dice, eh, de nada te sirve que te sepas todas las cosas si no lo haces. O sea, Dios quiere hacedores. Si Dios te dice, ve y háblale a esa persona de mí. No sabes, no sabes las situaciones por las que está viviendo esa persona Si Dios te lo está diciendo sabes en el espíritu hay cosas que nosotros no vamos a comprender Porque somos carne y la parte espiritual que tenemos se llama Dios Entonces cuando nosotros llegamos a Dios y empezamos a experimentar esas cosas Y realmente eres obediente a lo que Dios te está diciendo Híjole ves cosas extraordinarias ¿Qué significa extraordinaria? Cosas fuera de lo común. Ves un poder actuando que dices, wow, qué tremendo. En una ocasión me dice, me dice Dios, ora por esa persona. Y yo, ay, no, cómo, si es un indigente y es honesto. Y bueno, el tema es que fui, le empecé a hablar de Dios. Y una persona que, pues la verdad, si tú lo vieras, dirías, no. No, no, esa persona está perdida. Entonces empiezo a platicar con él y después de, de un rato dije, si tú supieras, si tú vieras a Dios de frente de ti, ¿qué le pedirías? Ah, que me dé trabajo y que yo vengo de, de El Salvador, fui a Estados Unidos, me regresaron y bueno, total, que oré, oré por él, por sus finanzas, porque Dios lo levantara pero sabes en, hay algo bien padre yo no sé si a ustedes les va a hacer pero cuando estoy orando escucho palabras y, y ese día me dice Dios brujería y dije ah, caray brujería y ya sabes no intenta entrar en mi carne y dije bueno de qué me o sea ¿qué, qué le tengo que decir señor entonces termino de orar por él y ya me dijo no muchas gracias que mira este eh, te agradezco muchísimo y bueno y entonces le digo oye sabes que cuando estamos orando el Espíritu Santo me dice algo acerca de, de brujería Practicaste la brujería o hiciste algo no, no, no yo la verdad mira aquí traigo hasta mi cristito y todo y Yo siempre con el jefe alineado y ya sabes no me sacó ahí todo, todo su horror. Y dije pero sabes a mí me, me inquieta Me inquieta esta parte ¿O ¿Anduviste con alguien que, que se dedicaba a eso? Me dice no, 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 no Ah no sabes que sí Cuando vivía en, en Las Vegas eh, Me junté con una mujer Y esa mujer se dedicaba al vudú Y le dije luego Dice pues yo la dejé Porque había unas cosas así muy gruesas Muy feas Y pues decidí dejarla Un día agarré mis cosas Me salí de su casa Y luego me habló por teléfono Y me dijo que me iba a maldecir Que me iba a meter Iba a agarrar un muñeco Lo iba a clavar con alfileres Y me iba a meter en alcohol Y que entonces que me iba, me iba a ir mal Y volteé y me dice ¿Crees que sea eso? Le dije yo no sé le Digo yo lo único que te puedo decir Es que el Espíritu Santo Me está diciendo Que hay, un, hay algo de brujería Actuando en tu vida Entonces Le dije vamos a orar Vamos a orar en ese sentido y empiezo a orar Señor te doy gracias por la vida de este hombre Señor hoy declaramos que el nombre de Jesús tiene poder hoy en el nombre de Jesucristo Declaro que toda maldición, toda brujería, toda hechicería, todo aquello que haya actuado En contra de la vida de esta persona en ese momento se va y cuando empiezo a decir eso <risa> Cae el hombre así como barrilito literalmente ni metió las manos entonces me dice el Espíritu Santo Sigue orando, sigue orando Y pues yo le sigo echando Dije bueno pues Señor Si tú me dices que le siga Yo le sigo y Entonces el hombre empieza Empieza a sacar una especie Como de un moco Una saliva así de, de la boca Y sigo orando por él y, y cada vez sale más Y más y más y más Entonces llega un momento En el que pues me cansé La verdad es que sí me cansé Y ya lo dejo que se recupere Se queda un rato en el piso Se levanta eh, me dice qué me hiciste Dije yo nada, <risa> yo, nada más, yo nada más Hice lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo Y el Espíritu Santo me estaba diciendo que orara por ti En, por esa, en esa vertiente en, en brujería Me dice no sé Pero algo, algo pasó que me siento diferente Dije ah pues gloria a Dios Gloria a Dios Entonces pasó un tiempo y un día Estábamos platicando con mis papás pasó mucho tiempo A lo mejor unos dos años y platico con mis papás y les digo, oiga, ¿qué se hizo aquel cuate? ¿Se acuerdan el, el indigente? Y me dice, papá, no te había dicho Nos lo encontramos un día en el centro Y venía un hombre, así muy bien arreglado y todo Y me dice, ¿cómo está don Salvador? Así se llama mi papá Y mi papá se quedó así, ¿quién eres? Le dijo, soy yo, fulano y tal, ¿no se acuerda? Oraron una vez por mí Ah, sí, ¿y ¿qué te hiciste? Pues mire, a partir de ese día Sabe que algo sucedió Entré a trabajar, estoy trabajando en un banco Me dieron mi, mis papeles porque él era, él era extranjero Y dice yo no sé, algo, algo sucedió Entonces, sabes eso me dio mucha alegría Porque dije, híjole Dios De verdad nosotros seguimos a veces Aunque ya creemos en ti, ya cayó el velo No, no nos, no nos, no hacemos caso padre Entonces lo que ahora quiero compartirles Es que no tengan miedo si Dios los está poniendo, si Dios le está mandando a una persona Si Dios te está pidiendo que invites a alguien a tu grupo de vida Si Dios está poniendo en tu mente que vayas a una colonia Si Dios está diciendo que le hables a tu vecino Y sabes tengo un montón de, de, de testimonios en ese sentido Pero sabes he aprendido algo, he aprendido que tengo que ser obediente Y sabes todo esto, todo esto vino gracias a que algún día una persona Me invitó a que repitiera unas palabras y hoy te voy a invitar a ti a que repitas esas, esas palabras Y que las aceptes en tu corazón Estas palabras son muy sencillas Esas palabras quitaron un velo de mí Un día alguien me dijo algo va a pasar en tu vida Cuando tú salgas de ese lugar las cosas van a ser diferentes Y dije ay no es cierto si tengo treinta y tantos años luchando Porque las cosas sean diferentes cómo, cómo una simple oración como así aceptar pero en ese tiempo yo tenía mucha necesidad Necesidad de, de Dios, necesidad espiritual Tenía muchos problemas físicos, económicos Y sabes dije Órale pues, va, no, no pierdo nada Y hoy te invito Y hoy te invito a que tú Ahí donde estás, en tu casa Te animes y repitas Estas palabras conmigo, son muy sencillas Y dicen así, en esta noche Yo reconozco Que no soy Lo que debería de ser Yo reconozco que no tengo lo que debería de tener, reconozco que he fallado, pongo a mi familia, pongo mi trabajo, pongo mi salud, todo lo que tengo y todo lo que soy, en manos de Jesús, y lo acepto a Él, como mi Señor y mi Salvador, esas palabras amigo, cambiaron mi vida, esas palabras, me tienen hoy aquí, hoy me tienen aquí compartiéndote, diciéndote no tengas miedo, no tengas miedo. El, el que está afuera sabe que hay muchas cosas, él va a guerrear, él va a buscar que retornes al camino donde estabas. Él va a buscar que tu vida sea metida a un sistema desarrollado para el dolor, para el sufrimiento. Pero sabes yo te invito a un sistema desarrollado para el bien, desarrollado para tu desarrollo físico, mental y espiritual. Te Doy muchas gracias y espero que los Velos que pudiera haber ahí en tu mente O en tu corazón en el nombre de Jesús Caigan Muchas gracias